0: Mittwoch, der 31. Januar 2023. Willkommen zur 42. Folge der Buchbesprechung der Mikroökonominnen. Hallo Barbara.
1: Hallo.
0: Und hallo Jenny.
2: Hallo.
0: In der 42. Folge werden natürlich alle Fragen des Lebens beantwortet. <lacht> natürlich auch bei uns. Und wir widmen uns heute dem Thema, ich weiß nicht, wie wollen wir es nennen, Flüchtlinge, ist zumindest mal ein Unterthema des Ganzen. Ja, was haben wir denn gelesen? Barbara.
1: Wir haben gelesen Olga Kriasnovas Roman Gott ist nicht schüchtern. Das hat mich allein schon angesprochen aufgrund des tollen Titels. Und äh, ja, soll ich kurz mal erzählen, worum es geht?
0: Ich würde vorher den Hinweis geben, dass das Buch aus dem Jahr 2017 ist, weil ich glaube, das hilft, so ein paar Sachen einzuordnen
1: bei dem Ganzen. Dann erzähle ich mal ganz kurz, worum es in dem Roman geht. Der Roman erzählt eine Geschichte, wie sie... In den letzten Jahren millionenfach passiert ist und auch teilweise erzählt wird, äh, junge Menschen flüchten vor dem Krieg in ihrem Heimatland oder auch vor wirtschaftlichen Wirren nach Europa. Und trotzdem hat jetzt dieser Roman eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Das ist nämlich die von drei jungen, sehr gut ausgebildeten Menschen aus der syrischen Oberschicht, die dem Bürgerkrieg in ihrem Heimatland entkommen wollen. Und irgendwann landen sie dann in Deutschland Deutschland und treffen sich in Berlin wieder. Um wen geht's? Da ist zum einen die Schauspielerin Amal und der angehende Regisseur Youssef, die gemeinsam flüchten, da sie aufgrund ihres politischen Engagements Repressionen des Assad-Regimes fürchten müssen. Da ist dann zum anderen, das ist so der zweite Teil der Geschichte, Hamoudi, die als Arzt eigentlich in Paris arbeitet, dort auch eine Verlobte hat, aber in den politisch unruhigen Zeiten um 2011 bei einem Besuch in seiner Heimat Syrien seinen Pass nicht mehr verlängert bekommt und einfach prompt nicht mehr ausreisen darf. Und diese beiden Handlungsstränge des Romans mit den politischen Unruhen mit dem beginnenden Bürgerkrieg in Syrien, die laufen weitgehend parallel und kreuzen sich nur kurz. Aber alle wichtigen Akteure in diesem Roman teilen die soziale Herkunft, das humanitär-politische Engagement und die Fluchterfahrung nach Europa. Das ist so grob mal das, worum es in dem Buch geht.
0: Wie spricht man denn über sowas? <lacht> also, also ich glaube, man kann auch sagen, das Buch ist so in, in drei Teile eingeteilt. Ne? Also äh, sehr ausführlich der erste Teil äh, in Syrien, dann so ein Teil, wo quasi alles zusammenklappt und dann nochmal so, so ein in Deutschland ankommt Teil. Ne? So kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
1: Genau, das ist so die Struktur des Romans, die auch äh, den roten Faden bietet. Also wir können jetzt äh, darüber anfangen, was bringt der Plot, also worum geht's, was sagt uns das? Wir können über die literarische Qualität sprechen, wir können über die Charaktere sprechen, womit fangen wir an?
0: Ja Jenny, du musst jetzt die Entscheidung treffen.
1: Ja, ich denke nach. Das sieht man nur so schlecht im Podcast.
2: Ja, also vielleicht. Also mich hat das Buch ziemlich beeindruckt, weil die Geschichten halt so nahbar irgendwie waren. Also das war jetzt natürlich nicht so, dass ich das irgendwie nachvollziehen kann, auch in irgendeiner Art und Weise, was die Charaktere da so erlebt haben. Aber es hat mich nochmal auf eine ganz andere Ebene gebracht, was dieses Flüchtlingsthema anging. Weil es wirklich sehr finde ich, gut erzählte, stringente Geschichten und Figuren waren, die ja exemplarisch für so viele Flüchtlinge wahrscheinlich zu der Zeit eben auch standen. Und diese ganzen Emotionen, die da auch immer so mitschwingen zwischen ausgeliefert sein, Hoffnung für die Zukunft haben, von der Realität eingeholt zu werden. Also das war insgesamt... So, dass ich sehr, sehr, muss ich sagen, begeistert war, wie sehr mich dieses Buch gefesselt hat und mitgenommen hat. Und ich habe es wirklich, also kann man so sagen, verschlungen, weil ich nie das Gefühl hatte, da ist jetzt irgendwas überzeichnet oder da lässt man was weg oder ich verliere irgendwie die emotionale Bindung. Also im Gegenteil, ich war eigentlich bei jeder Figur bis eigentlich am Schluss mit emotional investiert. Also von daher, um auf die Frage zurückzukommen, kann man sich so diesen Bereich des Buches vielleicht mal zuerst annehmen.
0: Also ich kann zum ersten Teil sagen, der ja hauptsächlich in Syrien dann spielt, klein einem in, in Paris, ne, dass die Zeichnung Syriens quasi in dieser Vorphase bis in die Revolution hinein, glaube ich, der Autorin unglaublich gut gelungen ist. Also man merkt, dass die sich das richtig angeschaut hat also das wirklich durchrecherchiert hat. Einerseits wurde ja dargestellt, dieses ja ganz gute und leichte Leben dieser Oberschicht. Ne? Was ich auch eine interessante Wahl für das Buch fand, dass es am Ende dann doch die Oberschicht war, die da so äh, behandelt wurde. Und wie man dann doch recht schnell und vor allen Dingen auch als Leser gefühlt mit der gleichen Willkürlichkeit, die es quasi die Menschen dann überkommt, auch auf einmal diese Eskalation hat. Ne? Also gehst du hoffnungsfroh auf irgendwelche Demos, machst da so ein bisschen rum, hier und da. Und auf einmal wirst du zusammengeschlagen und bist in so einer Folterzelle in Syrien. Diese Folterzellen, also nach dem, was ich da recherchiert hatte, und ich habe da, glaube ich, ein paar mehr Unterlagen gesehen, als mir lieb sind, sind die sehr realistisch beschrieben. Also das, was die da beschrieben hat, ich, ich nehme das mal vorweg. Also ich glaube, wenn wir jetzt über das Ding sprechen, das ist es eh weitestgehend ein Spoiler. Diese Sachen, die sie beschreibt, das quasi ganze Räume da voller Menschen angekettet, mit wirklich zerstümmelt, Auge rausgerissen, was weiß ich noch alles. Das ist eine schlichtweg realistische Beschreibung dieser syrischen Folterkeller. Und zwar nicht nur während dieser Revolution, sondern auch schon vorher, also schon unter Assads Vater war das Usus. Und es gibt eine extrem ausführliche Dokumentation dieser Folter. Also aus irgendeinem perversen Grund hat dieses Regime diese Folter dokumentiert. Da gibt es auch äh, ganze Fotoausstellungen äh, drüber, die man sich da angucken kann. Also quasi künstlerisch aufbereitet. Aber das Ganze ermöglicht ja auch so diverse Verfahren, die man dann so auch in Deutschland ja gesehen hat. Ich finde diese Stimmung, dieses wirklich dieses Stimmungsabbild, dass du... Und bist halt jung. Deine Peergroup geht da so ein bisschen Revolution machen, ne? also so ein bisschen demonstrieren und ein paar kleine lustige Aktionen machen. Und für den einen oder die andere endet das dann halt eben in diesem Folterkeller. Und die Leute werden dann quasi auch noch gezwungen, die anderen Mitgefangenen zu foltern, quasi zu Mittätern werden sie gemacht. Das fand ich extrem eindrücklich und eben durch das, was ich weiß, auch sehr realistisch. Also es war auch der, muss ich sagen, mein Lieblingsteil in Anführungszeichen an dem Buch, weil ich wirklich das Gefühl hatte, das vermittelt sehr gut die Realität, in der sich diese Leute befanden.
1: Ja, ich glaube, es gehört schon zu den Stärken des Buchs, dass es auch sehr szenisch geschrieben ist. es gibt sehr sehr viele Dialoge wenig Reflexion es gibt auch keine Erzählerfigur die da durchführt also man hat das verstärkt so diese unmittelbare Erfahrung dadurch wirklich das ganze dann auch sehr reportagenhaft also man man schaut da richtig drauf und ich glaube das sorgt dann mit dafür dass man sich sehr stark mit diesen Situationen beschäftigt und ich glaube was auch noch ganz wichtig ist Marco du hast das ja schon angedeutet also die diese jungen Leute, die rutschen da ja auch mehr oder weniger rein, lassen sich auch mitreißen. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwelche Ideologen wären oder dass sie ein Parteibuch hätten und einen festen Plan für eine Revolution hätten, sondern es ist so diese, diese Euphorie eines Aufbruchs ganz kurz zu spüren, ne? der dann sehr schnell beendet wird. Und von Anfang an auch von Angst begleitet wird. Also die Eltern haben Angst und wollen, dass sie da nicht hingehen und sollen vorsichtig sein, weil die Familie, es hat eben diese Vorgeschichte auch, hat mit der Repression, wie du das eben auch schon dargestellt hast, Marco.
2: Ich finde eben auch die Figur von dem Hamudi halt, also, hat mich halt auch sehr angesprochen, weil also man hat richtig so dieses Verzweiflung und Willkür dann gespürt, weil das ist ja eben dieser Arzt, der eigentlich ja zurückkommt, um seinen Pass irgendwie zu verlängern, einen neuen Pass zu kriegen und er kommt dann halt nicht wieder raus, ihm wird die Ausreise verweigert. Und er ja dann die Verlobte in Paris und... Also kommt halt einfach nicht mehr raus. Also das war noch nicht mal einer, der irgendwie so wirklich mitmachen wollte. sondern Der war ja eigentlich schon raus und, und dann kann er halt nicht mehr. Und in dem Wissen von dem, was dann ja danach noch kam, ist das Ganze irgendwie ja umso schwerer zu ertragen. Dass, dass auch solche Menschen dann einfach komplett willkürlich irgendwie da mit reingezogen wurden. Und ja, dass ist wirklich äh, einfach absolute Schicksalsschläge sind. Und das kann jeden treffen und das ist eigentlich komplett willkürlich, wie das letztlich passiert.
0: Wobei er ja seine Großmutter es vorhergesehen gesehen hat. Ne? Das haben sie ja, ja so als Szene ja, gebaut, so die Wahrsagerin. Die wollte ihm dann schon gar nicht mehr sagen, wie seine Zukunft ist. So düster war das. Aber das sind so die kleinen Sachen, die ich glaube sehr viel ausmachen, weil das, es, es gibt halt so, so kleine soziale Geschichten, wo man immer wieder so merkt, da war, da war die Autorin sehr bemüht, einfach so die die Umgebung einzufangen, aus der heraus die Leute auch gekommen sind. Ne? Also so, dass man quasi ein Fundament hat, um zu sagen, ja, das ist so ein halbwegs normales Leben, und, und recht später ist sie dann so ein bisschen so mit äh, einem, wie sagen, wie so ein, ja, kommt sie mit einem Scheunentor an und haut, dann haut dem Leser das so ein bisschen um die Ohren wo sie dann am Ende dann nochmal sagt, ja, das ist jetzt hier halt die Mittelschicht, die da flieht, die das Geld hat für die Boote und die hatten alle noch Hoffnungen, noch Träume, Fand ich dann schon ein bisschen zu krass abgrenzend gegenüber den ärmeren Flüchtlingen, die sicherlich auch Träume und Vorstellungen von ihrem Leben hatten. Das habe ich nicht so ganz verstanden, was da passiert ist, aber so grundsätzlich hat sie halt wirklich für das Gefühl, was man da so für die Umgebung hat und für die Gesellschaft, wirklich viel gearbeitet und Fundament gelegt.
1: Ja, aber wir sprechen jetzt vor allem über den ersten Teil. Also mhm. ich habe den Eindruck, diese, diese Kraft und diese Energie des Romans am Anfang, die bleibt nicht auf der gleichen Höhe und in der gleichen Qualität in den weiteren Teilen. Also da finde ich, da wird die Darstellung schematischer, vorhersehbarer, vielleicht auch sehr schnell dann erzählt oder geht es nur mir so? Dass, die, dass ich nee, ich
0: habe das Gleiche. Ich glaube, das liegt daran, dass ihr ja entweder die Zeit ausgegangen ist vom Verlag <lacht> oder man merkte, dass der erste Teil auch größer ist. Ne? Und ich glaube, die anderen beiden Teile nehmen dann halt jeweils irgendwie ein Viertel von dem Buch ein und da verliert sie irgendwo, das muss halt da irgendwie alles mit rein und es bleibt kein Platz mehr für die Stimmung. Und ich, ich weiß ja, dass Verlage dann immer darauf beharren, dass man so ein Buch nicht allzu sehr ausdehnt. Also die wollen dann nicht noch mal mehr drucken, wird ja dann teurer in der Produktion. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eins der Probleme war und gleichzeitig halt die Zeit. Aber man merkt irgendwie diesen zwei anderen Teilen an, da, da sollte unbedingt was gesagt werden, aber es wurde nicht mehr der Platz dafür genommen, um das auszuarbeiten.
2: Ja, also für mich persönlich hätte man alles ab Mittelmeer, inklusive auch dann Berlin, also alles nach Mittelmeer hätte man rauslassen können. Also einfach sozusagen damit, wie die sich aufmachen Richtung Griechenland, Türkei und dann ist Ende. Also für mich war so ein bisschen auch diese Flucht übers Mittelmeer und dann die andere Route, Griechenland etc. Und dann an der Grenze gab es noch Probleme und da wurden sie dann, also das war irgendwie wie so, ja, das hat man halt dann auch in den Zeitungen und sonst wo hier verfolgt, das muss man vielleicht irgendwie reinbringen und dann haben sie in Berlin irgendwie, keine Ahnung, was für Schwierigkeiten, mit Behörden. also das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob es too close to home ist und man hat schon tausend solche Geschichten gehört und gelesen und immer wieder und das andere war neuer, aber also für mich hätte es das überhaupt gar nicht gebraucht, hätte da einfach enden können, offener Ausgang, das hat irgendwie keinen Mehrwert der Rest.
1: Ich glaube, für die Persönlichkeitsentwicklung schon, denn ich meine, die Flucht ist eben mit dem Ankommen nicht zu Ende, sondern sie geht weiter, weil die Leute suchen eine neue Zukunft für sich, für ihre Familien. Ich glaube, bei Amal muss man dann auch nochmal nehmen, dass da die ganze Geschichte mit ihrer Mutter plötzlich eine Rolle spielt, was nochmal eine ganz neue kulturelle Perspektive auch in das Buch mit reinbringt. Denn die Mutter ist aus der ehemaligen Sowjetunion, also ist gar keine Syrerin. Und das bringt auch nochmal eine neue Perspektive rein, aber es ist so schnell dann erzählt, es erreicht einfach nicht mehr so die Tiefe und auch nicht den Schwung vom Anfang.
0: Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass man sich da mehr mit diesen Problemen der Flüchtlinge beschäftigt hätte und zwar mit dieser Last des Alten im Neuen. Und das war mir zu viel, ja, wie jetzt muss ich mit diesem Schiff übers Mittelmeer. Dann wurde es quasi zweimal beschrieben, der eine mit einem Schlauchboot, die andere mit so einem großen Schiff, wo dann das Schiff irgendwie noch die Lecks geschweißt werden mussten und ein Sturm und hast du nicht gesehen. Also das hat mir einfach zu viel Platz weggenommen, weil das im Grunde nicht das Interessante war. Allerdings müssen wir, glaube ich, wenn wir jetzt, wir reden jetzt über das Jahr 2017, wo das Buch rauskam, das heißt, das wurde dann so wahrscheinlich 2016 irgendwo geschrieben, weitestgehend. Ich versuchte mich zu erinnern, welche Diskussionen wir damals geführt haben. Und da war es halt sehr stark, diese Diskussion über die Fluchtwege und wie sehr die Flüchtlinge da leiden. Und dann ging das ja in so eine komische Richtung, dass ja also wenn sie das überleben, dann sind sie es auch wert, hier in Deutschland zu leben. Ne? Das war ja so diese Diskussion. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass damals, als das geschrieben wurde, das Buch schlichtweg, die Debatte halt so im Raum stand, dass man das mit reingebracht hat. Ja, ob das nun der Verlag wollte oder die Autorin selbst, keine Ahnung. Aber ich finde, da hat man viel verschenkt. Was Sie allerdings drin hat, und das war damals noch nicht so absehbar, ist aber heute völlig klar, die Syrer, die nach Deutschland gekommen sind, zumindest, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, die haben eine sehr hohe Scheidungsrate. Das heißt, die Frauen trennen sich da von ihren Männern in Deutschland. Und sie hat, über diese Geschichte von der Amal mit dem Yusuf, hat sie diese Probleme zwischen den beiden. Also gut, die waren nie verheiratet, ne und aber irgendwie sind sie sich nahe gekommen und miteinander verbandelt und gleichzeitig eben aber auch gibt es starke Differenzen zwischen den beiden. Also das Kind hält sie zusammen und das ist ja nicht mehr ihr eigenes Kind. Aber dieses Ding, dass dann quasi die Frauen versuchen, von den Männern da wegzukommen oder die Männer nicht mehr ertragen, <lacht> das ist dann ein paar Jahre später quasi in der Statistik taucht das ganz gut auf, dass das sehr prägnant ist und äh, da sage ich natürlich aus heute heraus, aber das konnte man damals ja noch nicht wissen, dass ich da über diese Beziehung und diese Probleme auch noch gerne mehr gelesen hätte. Ne?
1: Ja, es geht halt dann alles irgendwie sehr schnell, als wäre einfach die Season hm. jetzt zu Ende und man müsse schnell auch alles noch fertig erzählen. Also es ist wirklich so, jedes Schicksal findet so seinen Schlusspunkt. Es wird alles zu Ende gebracht, aber dadurch fehlt dann einfach so ein bisschen die Tiefe. Also Youssef spielt ja zum Schluss wirklich nur noch so eine, ja, eine Mitläuferfunktion, war mein Eindruck. Amal steht da, sein also seine Frau, seine Lebensgefährtin, deutlich stärker im, im Mittelpunkt, war so mein Eindruck.
0: Ja, aber von Anfang an, ne? Also,
1: ja, fand, ja, aber das äh, das, immer irgendwie zeigt, das wird noch stärker, mhm, mh.
0: So ein bisschen Beigabe zur Frau ist ja auch mal ganz nett, sonst ist es umgekehrt. <lacht> ich glaube, was ich auch recht gut fand, ist, wie sie den Hamudi gebaut hat als Protagonisten, der ja leider, also sie, ich glaube, sie hat so die Schrecklichkeit des Krieges dann, also, also wie, was ich super fand, war so dieses Vorrevolutionäre und wie es in die Revolution reinrutscht. Beim Krieg hat sie aus meiner Sicht sehr viele Sachen wieder weggelassen, stimmungstechnisch. Also da wäre ich fast bei Jenny zu sagen, vielleicht wäre die bessere Entscheidung gewesen, quasi das alles, diesen ersten Teil wirklich zu einem Buch auszubauen und dann den, die Flucht eher offen zu lassen, ne? ob die dann rauskommen und wie sie rauskommen. Weil da hätte man noch, noch sehr viel mehr machen können. Sie hat zwar ein paar Absurditäten drin, aber na, wie wir gehen in die Türkei, um Hilfsmittel zu holen und kriegen dann zwei Kartons voller Kondome.
2: <lacht> ich fand Stelle großartig. Also, ich meine, sie müsste es ja irgendwo recherchiert haben. Ne? Das heißt also, ich glaube nicht, dass Sie sich da sowas ausgedacht hat, komplett.
0: Ich habe versucht, mich zu erinnern, ob ich so eine Story schon mal gehört habe, aber da ist der, die, das Erinnerungsvermögen, wenn man es mal gelesen hat, immer sehr trügerisch. Deswegen <lacht> lasse ich das lieber mal. Aber ja, es gibt auf alle Fälle. Kuriose Dinge, die da vorgegangen sind in der Hinsicht. Ich fand auch das Thema ISIS, das hat sie quasi irgendwie so reingebracht, aber das fand ich wieder eher so, musste jetzt halt drin sein. Ne?
2: Ich fand es deshalb interessant, weil eben, weil es nicht so mit dem Hammer kam, sondern weil es ja quasi über dem Bruder immer mal so ein bisschen und dann ist man jetzt mal bei dieser Gruppe und dann ist man bei der nächsten Gruppe und man weiß es eigentlich gar nicht so genau, äh, Hauptsache gegen Assad. Das fand ich eigentlich deshalb ganz gut, weil das so ein bisschen rübergebracht hat, auch da, ne, wie, wie schnell sich sozusagen dann irgendwelche Allianzen ähm, verschieben können oder irgendwelche Loyalitätsgefühle oder vor allen Dingen vielleicht auch noch von Leuten, eben wir wollen Hauptsache, dass dieser dass Assad halt irgendwie wegkommt und werde das jetzt letztendlich macht, es mir dann egal. Wir werden es hinterher schon irgendwie hinkriegen. Das fand ich eigentlich schon ganz gut.
0: Ja, aber da muss ich sagen, hat sie sich so ein bisschen vor der Komplexität gedrückt, weil sie quasi so zwei, drei Hauptgruppierungen genommen hat. Aber es waren ja äh, über 100 auf alle Fälle äh, Gruppierungen, die da äh, bis heute in diversen Formen bestehen und die dann ständig miteinander sich verschmolzen und äh, wieder aufgelöst haben und so weiter. Also die Und sie hat zumindest mal drin, dass die auch teilweise äh, gegeneinander gekämpft haben. Ne? Also ISIS war jetzt nicht explizit gegen Assad, sondern die waren quasi gegen alle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn unsere kurdischen Mitbürgerinnen und Bürger das Buch lesen, dass sie empört sind, dass die Kurden da nicht auftauchen. Also da, das habe ich das auch gedacht.
2: <lacht> ich dachte irgendwie auf dem Weg in die Türkei, irgendwie müssen doch jetzt die Kurden noch ums Eck. Nee, nee.
0: Nee, also das war auch so ein bisschen, äh, ne? also, aber gut, da kann man dann immer sagen, im Sinne das Verständlichmachens ist so eine Verkürzung natürlich völlig in Ordnung. Und dann sind, kommen wir aber immer wieder an diesen Punkt. Ne? Es wäre halt mehr möglich gewesen, hätte man das Gewicht des gesamten Buches so ein bisschen verschoben. Aber ich glaube, es sollte einfach so einmal so ein runder Bogen sein, wo kommt man her? Was hat man da? Wie rutscht man da rein? Und wie landet man dann plötzlich in Berlin?
1: Ja, und ich, ich finde es schon gut, dass dieser Bogen tatsächlich auch versucht wird, auch wenn er abflacht, weil das ist ja ganz, ich meine, dass man wird ja dann zum Flüchtling und dieses Ankommen gehört deshalb auch ganz wichtig, wichtigerweise, richtigerweise auch dazu. No, von daher finde ich das, fände ich es nicht gut, wenn man dann einfach mit der Flucht aufgehört wird. Man bleibt ja Flüchtling, auch wenn man dann ankommt. Das ist ja das. Und also, wenn wir Zeit haben, ich habe jetzt noch gerade so eine schöne Stelle rausgesucht, in der sie darüber nachdenkt, wie das ist, jetzt Flüchtling zu sein. Soll ich das mal kurz vorlesen? Ja, mach mal. Mhm. Also, das ist jetzt einmal die hier spricht oder denkt, wo ist ihr Haus, ihre Karriere und ihre Straße, die immer nach Jasmin roch, wo ist die gefaltete und gebügelte Wäsche aus ihren Kommoden, wo sind ihre Abendkleider und die Hemden ihres Vaters, frisch aus der Reinigung. Jetzt springe ich mal ein bisschen. Amal hasst es, sich als Flüchtling durch die Stadt zu bewegen, zögerlich und eingeschüchtert. Sie hasst ihre ganze Existenz, sie hasst es, sich nicht auf Deutsch verständlich machen zu können und dass in den Behörden niemand außer den Security in der Lage ist, auch nur das primitivste Englisch zu sprechen. Sie hasst es, als Muslimin und Schmarotzerin angesehen zu werden, und sie hasst sich selbst. Die Welt hat eine neue Rasse erfunden, die der Flüchtlinge, Refugees, Muslime oder Newcomer. Die Herablassung ist mit jedem Atemzug spürbar. Man ist nicht mehr Flüchtling dadurch, dass man angekommen ist. Sie haben das Asylverfahren durchgestanden. Damit sind Sie ja auch keine Flüchtlinge mehr, sondern sind, ja, Newcomer vielleicht. Aber das bleibt eben an Ihnen hängen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil der Geschichte. Er hat nichts mehr mit dem Titel zu tun, aber es ist, gehört zur persönlichen Geschichte von Amal und eben dann auch Hamudi. Ich...
2: Ich wäre trotzdem dafür gewesen, dass man das in mehrere Bücher aufgeteilt hätte.
0: Ja, gut. Ja. Also, ich habe auch noch äh, zwei Sätze, ich, die ich exzellent fand. Und zwar äh, war das Setting, dass Amal war in Beirut, also auf ihrer ersten Flüchtlingsroute und äh, dort hat sie irgendwie versucht, sich ja irgendwie so äh, mit einem Job und so über Wasser zu halten und dann ist die Freundin Luna aus Syrien mal vorbeigekommen, war dann da und wir ja, haben ein bisschen geredet und auf einmal fängt Luna an quasi so, nicht sehr direkt, aber da, zumindest kann man es klar erkennen, darüber zu reden, ja, ist ja dann doch irgendwie die große Verschwörung und die Amis und so weiter. ne Also so das, was man dann immer hört. Also nicht Assad ist schuld, sondern das ist die große Verschwörung gegen das syrische Regime. So, und dann äh, rennt Amal aus der Wohnung da raus, ist völlig, völlig aufgelöst und so weiter und so fort. Und dann kommen zwei wirklich sehr gute Sätze, die dieses Thema sehr gut abdecken, weil genau so kannst du das auf jede Situation umlegen, die ähnlich gestrickt ist, wenn deine Lebensrealität differiert von der deiner ehemaligen Freunde und Bekannten, ne? die sich für die andere Seite entschieden haben. Und ich, ich lese einfach mal vor, ich kenne sie nicht, ich kenne sie alle nicht, denkt einmal. Sie sind wie Fremde, aber weniger vorhersehbar. Und das fand ich wirklich eine exzellente Zusammenfassung zu diesem Themenbereich. Deswegen habe ich ihn mir hier auch markiert und wollte ihn euch kurz vorlesen.
2: Ja, das, ob es jetzt sozusagen in der Situation so ist oder, keine Ahnung, vielleicht auch von Freunden, die sich jetzt äh, irgendwelchen anderen Verschwörungstheorien angeschlossen haben oder so. Also das lässt sich sicherlich gut auf, genau. auf alle möglichen
0: Sachen so übertragen. Ja, stimmt. So, hat noch jemand was vorzulesen?
2: <lacht> <lacht> nee, ich, ich habe mir auch was markiert, aber... Ähm Anders als in der Schule melde ich mich jetzt nicht und sage, ich habe auch noch was äh, vorzulesen, sondern ihr habt das schon sehr gut gemacht. <lacht> also ich muss sagen, ich fand die, diese Figur vom, von Hamoudi, ich, ich weiß nicht genau warum, ob ich mich da irgendwie am ehesten abgeholt gefühlt habe, aber irgendwie fand ich, seine Geschichte hat mich irgendwie so am meisten mit beschäftigt. Weil ich einfach fand, okay, der der hat sich woanders ein Leben aufgebaut, kommt zurück und dann sagt man, du darfst nicht ausreisen. Darfst einfach nicht. Und dann nochmal sozusagen eine total absurde, muss nochmal eine Prüfung machen, um deine Arztlizenz und so weiter behalten zu können, zu dürfen. Also. Dann sein Bruder, der sehr aktiv war, wie er dann sozusagen mit reingerutscht ist und dann die, die Widerstandskämpfer bis zum Letzten irgendwie versucht hat, medizinisch zu versorgen, trotz allen Umständen und darüber hinaus irgendwie nie richtig politisiert worden ist. Also das fand ich irgendwie sehr, sehr interessant. Also der hat ja wirklich nie sie auf irgendwie konkrete Seiten geschlagen. Außer dass er halt eigentlich am liebsten wieder in ja. Paris fährt. Naja und gegen Assad würde ich sagen, aber also gegen das Regime schon. Aber es ist ja gegen nicht gegen so,
0: ISIS auch. Also da war er auch sehr klar. Der hat ja, es gab ja dieses Gespräch zwischen dem Bruder und Ramudi, wo er dann gesagt hat, also wo der Bruder gesagt hat, ich gehe jetzt zur Al-Nusra-Front und Ramudi gesagt hat, naja, was soll denn da gutes bei rauskommen? Das sind die Islamisten, was willst du denn mit denen? So. Und genau der Bruder ist ja dann auch, oder hat dann ihm noch gewarnt, dass die Stadt, in der er ist, dann von ISIS übernommen wird. Das haben sie jetzt, hat jetzt, ja, das ist jetzt nicht sehr realistisch vielleicht, aber das hat soweit funktioniert. Aber da hatte er schon eine klare, eine Grenze gezogen, ne? Also der, er wollte schon was Demokratisches.
2: Nee, genau, ich glaube, ich meinte er er hat sich nicht aktiv für etwas bekannt, sondern er hat nur hm. Grenzen gezogen. Hm. Also das ist für mich nochmal ein bisschen was anderes. Also er hat nicht aktiv an irgendeiner Front, sondern er stand eher für dieses vernünftige, demokratische und davon grenze ich mich ab. Aber ne, ansonsten schaue ich halt, dass ich irgendwie helfe und mich nützlich mache. Und Aber eigentlich möchte ich nur wieder zurück in mein europäisches Leben, ne, was ich vorher hatte.
0: Ja, das hat sie bei ihm immer wieder aufploppen lassen, ne?
2: Genau, der hat sich irgendwie nicht radikalisieren lassen. Ich glaube, das fand ich irgendwie. Weil die anderen waren ja doch alle sehr aktivist.
0: Wobei er schon radikal war, ne? Also am Ende wurde ja genannt, wie viele Patienten ihm unter den Finger weggestorben sind. Über 900. Ja. Das ist ja auch schon eine gewisse Radikalität, das mitzumachen, ne?
2: Aber es ist was Humanistisches, aber nicht irgendwie. Also streng genommen irgendwie was stark, du weißt, dass ich, also ich glaube, ihr versteht, ja. was ich meine. Es ist jetzt nicht äh. so, ich schließe mich jetzt dieser politischen Gruppierung an, sondern...
0: So, was machen wir denn jetzt mit dem Ganzen? Also äh, erster Teil super, danach ging so ein bisschen die Luft raus, ist es trägt aber das Buch im, insgesamt, glaube ich, dennoch ganz gut bis zum Ende. Wollen wir mal in den Fazitbereich übertreten? Yes. Vielleicht fange ich einfach an, weil ich es ja schon fast viele äh, mein Fazit genannt habe. Also ich würde es tatsächlich so sehen. Also die erste Hälfte des Buches ist, finde ich, unglaublich gut geschrieben. Dicht, man kommt da richtig rein, will mehr wissen. Und sie beschreibt auch die Umstände und alles Mögliche auch so, nicht nur realistisch, sondern auch so, dass man sich das vorstellen kann und da voll drin ist. Deswegen fällt es dann vielleicht auch hinten raus so ein bisschen auf, dass da so eine andere Qualität herrscht und dass er so ein bisschen... Zügig und flott und da muss jetzt viel abgearbeitet werden und da müssen wir jetzt irgendwie nach Berlin kommen. Also da wird nicht viel Zeit verschwendet. Das ist ein bisschen schade, weil ich immer so den Eindruck hätte, da wäre mehr drin gewesen, wenn irgendwie vielleicht andere Umstände geherrscht hätten oder andere Entscheidungen gefallen wären. Ich würde das Buch trotzdem zum Lesen empfehlen, weil ich das Gefühl habe, dass wir in Deutschland diese Zeit 2015, 2019 innerlich noch nicht wirklich aufgearbeitet haben. Und ich glaube, wir uns schon auch noch mal damit beschäftigen sollten, wie wir dazu stehen, wenn Menschen fliehen und wie wir damit umgehen wollen. Ob wir denen helfen wollen, ob wir denen nicht helfen wollen und so weiter. Also abseits aller völkerrechtlichen und, und sonstigen Fragen, glaube ich schon, dass, dass man sich noch mal auch innerlich irgendwie damit beschäftigen sollte. Und ich glaube, das Buch bietet da eine gute Grundlage für.
1: Soll ich mich da dann gleich mal anschließen? Denn mein Urteil ist gar nicht, äh, unterscheidet sich nicht so stark die abnehmende Qualität zum Ende hin. Es ist vor allem wenig literarisch geschrieben, also dadurch eben auch dieser dieser reportagenhafte Eindruck, nun weiß ich nicht, ob sie das absichtlich inszeniert hat oder ob es eben äußerer Druck war, keine Ahnung. Man könnte vielleicht vermuten, dass es Absicht ist, dass es die Intention des Buchs auch ist, hier wie eine Reportage ähm, zu wirken, also auch die Karten, das fand ich noch ganz interessant, die Karten, die vor jedem Teil sind, die helfen hier ja, auch das Ganze so zu verorten und machen auch darauf aufmerksam, hey, hier haben Leute Distanz zurückgelegt, um von A nach B zu kommen. Das, das fand ich gut und ich würde auch sagen, insgesamt ist das Buch empfehlenswert und darf ich hier vielleicht gleich meine Empfehlung auch noch anbringen, sehr lebendig und sehr gut realisiert hat ich glaube es war der WDR also es ist das Hörspiel ist in der WDR Mediathek in vier Teilen nachzuhören also wer lieber hört als liest der kann sich das Buch auch mit verteilten Rollen anhören das ist sehr unterhaltsam
2: ja, es ist irgendwie langweilig, dass ich mich jetzt euch auch so anschließe. <lacht> auch das mit dem, mit dem Hörbuch ähm, finde ich auch, das äh, ist wirklich sehr gut umgesetzt. Tja, es fällt mir schwer, noch was, was anderes zu sagen, äh, als ihr schon gesagt habt. Also ich würde es auch definitiv weiterempfehlen. Ich habe während dieser ganzen Flüchtlingskrise ja auch als Journalistin das Ganze begleitet und eben die unterschiedlichen Stadien von als in Deutschland die Zurnhallen leergeräumt wurden und dann voller Flüchtlinge waren bis hin zu, ja, wie geht es eigentlich mit denen weiter und wie werden die integriert und vielleicht ist mir auch deshalb dieser, vor allen Dingen dieser Berlin-Teil irgendwie so, also mit Abstand am wenigsten Eindruck bei mir hinterlassen, weil ich vielleicht gedacht habe, ja, das kenne ich ja alles irgendwie schon und ich habe solche Gespräche geführt und es ist, es macht vor allen Dingen in dem Sinne, es klingt irgendwie ein bisschen zynisch, aber echt keine gute Laune, weil alles andere kann man sagen, ja, mein Gott, das ist halt außerhalb des eigenen Dunstkreises. Ne? Also, da habe ich keinen Einfluss drauf, was in Syrien passiert. Aber sobald die Leute dann so übers Mittelmeer und vor allen Dingen dann auch Richtung Deutschland kommen, habe ich halt das Gefühl, puh, jetzt, ne? jetzt geht es sozusagen auch an die eigene Position und die eigene Einstellung. Und ja, das weiß ich, dass das alles nicht optimal gelaufen ist. Und ich will mich jetzt auch nicht mal weiter damit beschäftigen und deshalb hat mich vielleicht dieser Teil auch einfach eher, eher genervt und frustriert als das andere, was für mich noch irgendwie neuer und vielleicht auch gefühlt weiter weg war.
0: Dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, was lesen wir denn als nächstes, Barbara?
1: Wir gehen wieder weg von den Romanen. Aber ein bisschen Fiktion steckt in dem nächsten Buch vielleicht auch drin. Da geht es um Kapitalismus ohne Demokratie von Queen Slobodian ist das Buch und es ist eine englische Übersetzung und da geht es darum, wie Marktradikale die Welt in Mikronationen, Privatstädte und Steueroasen zerlegen wollen. Also da steckt vielleicht auch sehr viel Romanhaftes dann drin. Das werden wir dann nächstes Mal besprechen können. Ja,
0: ich vermute mal, da werden wir eine Weile brauchen, weil das doch ein etwas ausführlicheres Buch ist. Es geht unter anderem auch über Peter Thiel, der springt einem dann gleich auf der ersten Seite entgegen. Von daher bleiben wir ja auch, Was ein einem, Glück. Bleiben wir auch einem dieser, ja, sage ich mal, Dauerprotagonisten unseres Bücherlesens auch treu. Ich vermute mal, dass der Autor da nicht die beste Meinung über Herrn Thiel hat. Ja, also. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit, www.mikroökonomen.de, alles weitere und bis bald.
2: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.